0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de Wax. No episódio de hoje vamos bater um papo sobre design e cultura. O que nós designers temos com relação à cultura de um lugar, como podemos transformar a cultura ou até mesmo ajudar na transformação cultural de um país ou se não do mundo, né? E para trocar essa ideia comigo hoje eu convidei a Ionara Damasceno. É a Lola do Instagram. Oi, Lola, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. É, eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que é a primeira vez que a gente de fato conversa pessoalmente. A gente já vem conversando lá pelo Instagram já faz, que, uns dois meses. Pensando, né? Então, acho que é um pouco até emocionante estar tá, batendo esse papo agora pessoalmente, mas o novo pessoalmente, porque eu acho que esse vai ser o novo
0: agora. Legal, sim, é. faz tempo que a gente vem trocando ideia, faz tempo que a gente vem armando essa gravação desse papo de UX, e hoje tá rolando, que legal, tô super feliz também. E eu gostaria de ouvir de você, como que você começou a sua carreira, como que você se introduziu dentro desse universo que é o universo de design, que é muito legal, muito bacana, que tem essa conexão com as pessoas, e, e, e muito essa conexão que você tem, que eu vejo lá no seu Instagram, com relação ao próximo, a cultura, né, você sempre está batendo em cima disso, de fato, de ajudar as pessoas, assim, no comportamento, no dia a dia, o lado mais social, assim, da parada, e conta pra gente como que você se inseriu nesse meio.
1: Então, eu sou estudante de design digital, eu tô agora no, indo, era para estar indo para o, o oitavo semestre, eu tô no sétimo, é, e aí, de fato, o design entrou na minha vida quando eu entrei na faculdade, só que é, o design, ele tem... Eu, eu costumo dizer, né? Eu até fiz uma, uma publicação esses dias que eu costumo iludir as pessoas. Porque quem vem, vem conversar comigo sobre design sai muito apaixonado e fala assim, eu quero fazer design. Eu falo uma pessoa que está fazendo medicina e a pessoa fala, meu Deus, eu sempre quis fazer design. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a forma como eu amo, como eu sou apaixonada pelo que eu faço. Né? E isso... Eu acho que vem muito da, da minha origem, é, da, da minha família, já, já tem uma família de artesãos, e assim, tinha técnica, né, então, é, apesar de artesanato e design serem coisas diferentes, é, mas eu tinha ali uma coisa de, de projeto que eu já gostava, e aí, é, eu, eu, quando eu entrei na faculdade, eu vi o design como uma coisa muito capitalista. Uma coisa feita para vender, né? Era era onde eu ia aprender a criar coisas incríveis para vender e ia ficar muito rica. Só que nesse meu tempo, eu fui desenvolvendo projetos voltados para o desenvolvimento social, né? Geralmente projetos que no meu curso a gente tem uma disciplina que chama Projeto Integrado. E nessa disciplina, a gente acaba ali desenvolvendo algum tipo de projeto de forma voluntária para um órgão público ou para uma ONG, mas geralmente sempre a gente acaba focando nessa, nessa coisa mais do público. E aí, com o tempo, é, eu nesse envolvimento de projetos para alguns públicos, né, eu comecei a perceber o design como um, uma ferramenta de transformação social. Eu não enxergava até ali, sabe? Na minha, ali, eu, antes de, de, de começar, de fato, a lidar com pessoas, é, antes eu só ficava, né? computador, software, enfim, eu a meio que você, eu tinha uma visão muito deturpada. E aí quando eu comecei a lidar com pessoas de fato, eu comecei a ver o design como essa essa ferramenta capaz de mudar, é, capaz de transformar, de influenciar muitas vezes de forma boa, mas também ruim. É, é uma coisa que eu gosto sempre de estar ciente, uma coisa que a gente eu sempre discuto né, nos meus grupos de amigos. E assim, quando eu comecei a desenvolver esses projetos voltados para desenvolvimento social, de fato, né eu comecei a enxergar as pessoas. Eu comecei a enxergar a realidade das pessoas. E eu percebia que o alguns colegas que estavam até no mesmo curso, porque apesar da gente fazer design, os, os cursos eles são muito é, diferentes, às vezes, a estrutura, e eles me que possibilitam você diferenciar algumas coisas e... e Tipo assim, outros cursos não Por exemplo, alguns cursos de design Eles são muito voltados para design gráfico E aí você acaba não não tendo tanta experiência De ir até a pessoa, né? De de, de conhecer o usuário De de conhecer o seu cliente E aí, no meu curso, como ele me permitiu isso Ele me permitiu conhecer outras realidades E aí foi quando eu comecei a me questionar Que é que eu estou fazendo, de fato para ajudar essas pessoas, porque até aquele momento eu achava que eu tinha que criar soluções incríveis, lindas, maravilhosas que as pessoas fossem comprar. Eu não, não conseguia me e sempre eu via eu vinha naquela coisa da solução antes mesmo da pessoa me perguntar o que, que era qual, é o que, que eu ia fazer, antes da pessoa me contar a história dela eu já já tinha uma solução pronta, sabe, linda e enfim, é, ignorava todos os outros aspectos, mas aí é, essa oportunidade de conhecer cenários em que meus usuários, eu, eu não gosto dessa palavra usuário, eu acho ela tão dura, tão distante, sabe? eu prefiro falar pessoa, mas de conhecer as pessoas para quem eu estava desenvolvendo alguma proposta, é, pensando em algum como resolver algum tipo de problema, é, eu não, não conseguia enxergar. E aí, quando eu conheci cenários, nos contextos onde essas pessoas estavam inseridas, eu comecei a pensar a pensar mais forma, uma forma, eu acho que até especial, né, nessas pessoas. E aí vem a história da empatia. Eu sei que o, o post que eu fiz sobre o botão da Magalu, ele também viralizou muito pelo termo falsa empatia, porque as pessoas têm muito essa questão da ideia de que empatia é algo sentimental, é algo... Que você, é, quando você tem empatia por alguém, você de fato se importa com aquela pessoa. Sendo que no design, bom, isso é uma visão minha, né? Uma coisa minha que eu criei até para responder as pessoas. No design, a empatia, ela é uma ferramenta estratégica de trabalho. Quando a gente se permite enxergar o contexto, o cenário onde o outro está inserido, para projetar coisas melhores para aquela pessoa. Eu acabei entrando no que as pessoas chamam de design social. Hoje eu faço muito projeto para ajudar empresas que não têm capital, mas que são empresas que têm muita vontade, tem problemas em que com criatividade e, e técnica e projeto e planejamento dá para fazer alguma coisa, dá para crescer. Então eu eu vi muito isso, né? Meu time mudando e as pessoas hoje dizem que eu faço design social e eu penso é outra coisa que eu sou, sou muito crítica em relação a isso, né? Para mim não existe design social, para mim existe design. E as pessoas às vezes separam design social e design de mercado. Ah, Fulano faz design social porque é uma pessoa muito voltada para projetos voluntários, muito voltada para é, desenvolver coisas para, sei lá, é, setor público, enfim. Mas, para mim, o, o design, ele... O papel social, ele é inerente, sabe? Porque o papel social, ele está no dia-a-dia. O design gráfico, ele vai projetar um, um banner, ele se preocupa com quem vai ler aquele banner, ele se preocupa em arquitetar as informações da melhor forma possível para que as pessoas consigam ler, e aí ele se preocupa com as pessoas... É Para quem ele está realmente projetando algo, até quando você vai projetar um site Que você se preocupa se o botão de fato funciona ou se ele faz sentido. Então eu, eu sempre critico muito essa questão de separar o design social e o design de mercado, porque eu não, não consigo ver, eu não consigo eu acho que quando você é designer você tem que entender as pessoas aí que o design por muito tempo ele foi visto como adjetivo né as pessoas usam muito a palavra dizendo nossa eu amo eu amo o design do teu perfil designers ele é estética também vemos nas funções para vender mais mas também não é só isso
0: eu gostei disso que você falou a respeito de de não separar, né? Tipo, e você falar assim, pô, design, so- faço design social. E realmente eu gostei disso que você falou, porque eu também creio dessa forma. Que design é design e serve para as pessoas, porque somos nós, pessoas, que usamos as soluções que são criadas, né? E não tem essa separação. Acho que todo mundo tem que pensar de forma social, de forma que um pense pelo outro, né? E eu acho isso muito bacana. Pensando nisso, na sua visão, o que seria, de fato, assim... Você consegue definir o que é uma cultura? Como o design entra nisso, né? O que é cultura para você?
1: É, eu tenho uma disciplina que chama Sociedade, Cultura e Tecnologia. Foi a disciplina que virou a chave na minha cabeça. É uma disciplina que ela é muito, muito legal, porque a gente de fato começa a se questionar qual que é o papel do design na sociedade nessa disciplina a gente uh, o professor ele meio que permitia a gente discutir ali ele ele incentivava também essas discussões sobre como que, que o design ele influencia de fato na cultura né? eu acho que cultura é o que elas gostam nossa eu não gosto de funk porque essa essa cultura do funk eu não gosto ou então eu gosto da cultura do rock assim, é uma coisa de Cultura é o que elas gostam e é o que elas acreditam que é cultura. Cultura é tudo. Uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é que a cultura é dinâmica. Ela é modular, ela está se movendo, ela está evoluindo. E aí você pensa, como é que você define uma, uma coisa que ela hoje é e amanhã não é mais? É muito difícil definir o que é cultura. E é muito difícil definir exatamente por isso, por essa mudança que vai acontecendo, que vai surgindo, assim, que vai evoluindo. Essa coisa, por exemplo, é, eu eu fui uma das pessoas que entrou em design e eu achava, eu tinha muito essa ideia de que cultura era, é porque a gente liga muito a cultura de massa também é, Quando você fala de cultura Mas na minha cabeça, cultura, por exemplo Era sempre é, manifestações artísticas Aquilo na minha cabeça era cultura, sabe? E aí eu pensava, poxa, isso aqui é cultural O artesanato é cultural Mas eu não entendia que existia uma cultura Onde eu vivia era uma cultura povoado, onde eu, onde eu cresci Que tinha menos de 100 famílias né? eu Tinha uma cultura Então, era uma coisa assim, que foi outra coisa que o design começou a me permitir perceber diversas culturas que existem e como o o, o designer tem que estar atento a isso. Então, a cultura é algo que é passado, é construído e está em evolução constantemente.
0: Não dá para a gente definir, né, como você falou, algo que está todo o tempo mudando, né? Ou seja, se a gente põe um ponto hoje no que é cultura, amanhã ou daqui a pouco a gente já tem que mudar esse ponto, né? Tipo, não dá para simplesmente... E eu gostei também do que você falou. Poxa, não é porque eu não gosto de funk, que realmente eu não, eu não gosto do funk que é hoje. Eu gosto daquele funk mais melódico, igual na época de Claudinho e Buchecha, Eu sou mais das antigas, então eu gostava daquele estilo de funk Mas não é porque eu não gosto do que tem hoje que aquilo não é uma cultura É uma cultura, é uma forma das pessoas se expressarem Aquilo que elas vivem, aquilo que estão ao redor delas E a gente tem que entender o porquê elas estão se expressando Porque porque muitas das vezes eu vejo a música, a arte como uma forma de expressão de sentimento Ou seja, essas pessoas estão se expressando Vai dar a gente olhar para aquilo, entender e compreender e observar o porquê as pessoas estão gritando aquilo, né? O porquê elas estão soando aquilo, né? Para a gente poder entender o contexto e a cultura que aquela pessoa vive. Mas aquilo também é cultura, né? Assim como você falou, assim também o rock também é cultura. Assim como existem vários tipos de cultura. E para você, como, que, como o design pode interferir nessa cultura? Naquilo que você tem visto ultimamente até mesmo no país e no mundo? Até puxando um gancho a respeito daquilo que você fez o teu post do, do aplicativo lá da Magalu. E é algo que está totalmente relacionado né, com a cultura e totalmente relacionado com o design, né? Para você, como que é essa, essa interferência, né? Como que o design interfere nisso? O,
1: o design, ele acaba que... Ele tanto consegue estabelecer novos padrões, aperfeiçoar ou até destruir os padrões, né? E assim, justamente porque porque o design, ele é uma ferramenta na formação. E eu eu sempre fico repetindo isso para as pessoas. Estamos saturados de falar Coca-Cola e Apple, mas a gente precisa falar porque é é o que as pessoas conhecem. E, E eu bato sempre nessa tecla. Quando eu estou conversando com alguém, uma coisa que eu gosto de falar é não use palavras difíceis para parecer inteligente ou para soar, que é mais importante. A gente acaba que na academia se prende muito essa coisa do, de escrever, né, de firular muito. Firular, para quem sabe, é enfeitar muito as coisas. E aí, no, no, no velho exemplo da Coca-Cola, é, as pessoas pensam ah, a Coca-Cola, ela. Ela resignificou o que, que significa a cor vermelha, mas não foi só isso. Depois, né, depois de, de vários estudos, várias pesquisas as pessoas, de fato, a, a ciência percebeu, algum né, campo ali, depois o pessoal pesquisa, é que... O vermelho, ele influencia realmente no apetite das pessoas. Cores, pra mim, é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Porque é muito... Dá, dá pra você explicar muito bem pras pessoas como é que funciona. O design, ele consegue dar novos significados às cores. O, o tempo todo. O tempo todo. E aí, antes, eu acabava, por exemplo, é, achando que... Eu me mantinha naquela ideia de que, ah, é vermelho, é amor... Laranja, é fome, é, é para restaurante, enfim. E aí uma eu, né, li um livro sobre psicologia das cores, e o psicólogo ele falava algo estudioso e designer ele falava que vou até procurar depois sobre como a gente consegue é, mudar né sobre como o design ele consegue mudar esses padrões é, não é porque a Coca-Cola definiu até hoje que o vermelho é o é, tem o vermelho da Coca-Cola que aquele vermelho ele vai ser para sempre da Coca-Cola e aí com certeza tem alguém trabalhando nisso né trazendo aí novo significado para essas coisas e aí volta naquela coisa de com, de que o design ele influencia justamente nessa mudança de padrões, mudança de consumo, criando coisas que às vezes você acha que precisa, né, não precisa, e também ah, mudando a forma, às vezes simplificando a vida das pessoas. Isso, isso é um fato. Eu acho que o, o X, né, ah, ele é, é um, um exemplo muito claro de como, como o design ele vem, ele vem mudando que o X ele surge a partir do momento em que você precisa que as pessoas elas tenham melhores experiências no mundo digital no mundo virtual nasce um novo profissional E hoje é tipo, é o bambambam bam bam. A gente sabe que agora o X é o bambambam bam bam, Todo mundo quer ser o X porque acha que paga bem Porque acha que vai ficar rico Eu acho que o design ele influencia justamente nessa mudança de padrão
0: Essa interferência que nós como designers Somos capazes de fazer numa sociedade né Tudo que a gente faz e cria como solução Pode virar algo, nossa, fabuloso Como algo também destruidor Como você também comentou, né? Então, é é por isso que é tão importante a gente sempre bate na mesma tecla de converse com as pessoas, teste as soluções com as pessoas, aprenda sobre o comportamento, sobre a cultura das pessoas para quem você vai desenvolver aquela solução, se realmente faz sentido, né? Até hoje o pessoal está batendo bastante também a respeito da questão de acessibilidade, né? De de inclusão social, para que tudo isso faça parte da vida dos designers, né? E que a gente possa entender e compreender isso e cada vez mais se aprofundar sobre cultura. Porque trabalhar como X nada mais é do que trabalhar com culturas, né? E com vários tipos de culturas. Isso é super importante, né? Puxando ainda a respeito disso, como que você vê a importância do UX designer, assim, para essa cultura? Perante a a sociedade, assim, para que as pessoas não, não queiram só trabalhar com o X igual você falou, né? Tipo, ah, vai dar dinheiro, é o o momento agora, é ser o X, é o bam-bam-bam, o profissional que tá no auge, mas não vê por trás a importância e o significado que tem em trabalhar com isso, de algo que pode influenciar na cultura, como a gente tá trocando ideia a respeito nesse episódio. Pra você, qual que é o, o papel?
1: Principalmente de estar atento, escutar de fato as pessoas, porque não significa que você esteja ouvindo, né, que que você esteja, tanto que você está ouvindo de fato as pessoas, e eu acho que é uma coisa que ultimamente eu venho me questionando muito, é sobre ouvir as pessoas de forma consciente. A gente quer, tá sempre criando soluções, muitas vezes que para nós, elas são soluções viáveis, elas são soluções incríveis, elas são a melhor solução mas, por exemplo, a gente acaba repetindo padrões, e eu acho que isso, isso é uma coisa que a gente precisa começar a mudar a gente está dando cara nova às coisas velhas e não é só isso, sabe? Recentemente teve o, o, o aplicativo da, da, da Caixa tem, né? O aplicativo da Caixa que tem uma fila virtual, e assim, tudo bem mas não, 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 tô, questionando a, a, não tô questionando a técnica aqui, não tô questionando coisas técnicas Estou questionando o fato de que você é, pega uma fila para uma pessoa que às vezes não tem internet. É, no, no meu caso, no caso das pessoas que moram na minha comunidade, por exemplo, elas para terem é, sinal telefônico, elas precisam ir a uma cidade que fica 15 km. E aí essa pessoa ela tem que ir num carro de horário, né? Não sei se você sabe o que é carro de horário, carro de linha, que é um carro que ele passa naquele horário sempre. É, é como se fosse um ônibus, só porque a gente não existe ônibus assim lá onde eu moro, lá de onde eu. Moro. É então passa esse, esse carro, a pessoa vai e ela vai ter que pegar o celular só pra entrar naquela fila. Às vezes a pessoa fica 10 horas. Eu vi, eu vi relatos de pessoas que entraram 7 da manhã caíram cinco da tarde. E aí, outra o que que acontece? Se você entra no... Se você entra lá no aplicativo, às vezes, só pra olhar, você entra na fila. Se você não, não, não clica pra sair, e a, e a informação... É a, a informação, assim, que tem menos de é que a informação de sair. Então, se você não clica pra sair, você só entra pra olhar, você vai ficar na fila. Enquanto não passar a sua hora, você não sai da fila. E aí, você tá ali, tomando o lugar de alguém E você ignora que 90%, né, apesar de a gente saber que muitas pessoas que são picaretas acabaram conseguindo... The uh-huh. O auxílio o emergencial, talvez eu tinha das pessoas que, que precisam desse auxílio, a gente sabe que são pessoas que são baixa renda, que tem uh, um, um, às vezes não tem um smartphone, ou que são essas pessoas que são lá na minha comunidade, que precisam pegar um carro de linha para ter acesso a um, um sinal telefônico ou à internet. E aí essa pessoa vai precisar esperar das 7 da manhã às 5 da tarde para acessar o aplicativo. Você ignora todo o contexto em que as pessoas estão aqui. E quem não tem, e quem baixa renda não tem nem acesso a smartphone que a gente sabe que isso é é uma realidade no interior assim é uma realidade muito ainda chocante para algumas pessoas eu conheço é, lugares que não tem nem energia elétrica ainda quem dirá a internet. Então, se você está desenvolvendo, né, está propondo uma solução para uma para uma determinada parte da sociedade que é baixa renda e você a primeira solução que você dá é o seu é, é uma a solução de ter um aplicativo no smartphone é aquela, é justamente a questão que a gente está falando para ser UX para para trabalhar com design você precisa entender que não é uma profissão dinheiro pelo dinheiro. Então, pessoas é você vai se influenciar a cultura você vai sim é criar novos padrões e você precisa estar ciente disso porque você pode construir coisas boas como você pode destruir coisas boas e como você pode construir coisas ruins é uma coisa que a gente que eu bato muito nessa tecla principalmente o profissional que quer trabalhar com X, ele precisa estar ciente. O mais importante são as pessoas. E aí, quando a pessoa, ela vem é, com, com, com essa essa ideia já de que é uma profissão onde ela vai ganhar dinheiro, onde ela vai enriquecer, onde ela vai, enfim, ela acaba que... Você você já entende que essa pessoa, ela não está preocupada, de fato, com, com, com o que ela vai fazer ali. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla. É de que as pessoas, elas precisam estar... Sim, ou você quer trabalhar com o X. É claro que você precisa pagar as contas. Mas ou você quer trabalhar com o X porque você é alguém que gosta de pessoas, porque você é alguém que quer realmente, de fato, resolver problemas. Você quer propor soluções que são soluções que funcionam, né? Porque a gente sabe que de de coisa que não funciona e o mundo tá cheio de solução que não presta, a gente sabe só o que tem. Ou você procura alguma coisa, alguma profissão, onde você vai, de fato, ganhar dinheiro e você não precisa se preocupar com essas coisas.
0: Eu sempre falo que dinheiro, independente da profissão, sempre vai ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? Eu sempre bati nessa tecla, até porque... Hoje, design, até que tá dando um pouquinho mais de dinheiro, mas também não é aquela coisa absurda que você vai ficar milionário e, meu, se você não trampar muito, se você não ralar muito, não vai dar dinheiro, é como todas as outras profissões, tem que trabalhar, tem que correr atrás, né? E e além de tudo isso, é uma profissão muito séria, assim como uma profissão, outras profissões que são sérias, como, por exemplo, médico, né? Médico, muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas viraram médico só também pela grana. E aí a gente tem no mercado hoje um monte de médico que não está preocupado com o próximo ali, só quer saber de lá, fazer uma cirurgia, ganhar seu dinheiro e ir embora, sabe? Não não tem mais aquele lado humano, né? Por quê? Porque foi só pelo dinheiro e acaba, querendo ou não, atrapalhando todo um ecossistema. Todo todo algo orgânico que existe vai para o saco, né? Tipo, já não existe mais. Hoje são raros os médicos que estão realmente pensando no próximo, né? E que dentro hoje da nossa produção, dentro da produção do UX, ela é isso, é pensar no próximo, é pensar no, no como você falou desse aplicativo, meu nossa de ficar na fila de como é a, é a realidade da, su, da sua comunidade, que loucura, né, ficar sete horas na fila esperando para ver se vai ganhar o benefício, né. Porque, na verdade, não é nada garantido. Você tem que ficar lá esperando para ver se vai dar certo. E como você falou, será que não existia uma outra solução? Será que não poderia ter pensado um pouco mais para uma solução diferente, né? Ou pensar em soluções para cada cultura, né? Disso que a gente está discutindo hoje, né?
1: É aí onde eu acho que. Quem já trabalha com X, quem já trabalha com design, é, precisa bater na tecla, sabe? Precisa, de fato, usar o seu privilégio, das vezes, estar tá na rede. É uma coisa que eu tento fazer. para falar que, olha, não é bem assim, não... Não, não é bem como se está né, Sendo compartilhado Porque as pessoas às vezes colocam O X como alguém Que trabalha somente com o computador Que está ali, tecnologia E tecnologia digital né? Tecnologia da informação tipo, E as pessoas às vezes acham que é É isso, né? Eu, eu vejo muito, muita, muita gente às vezes falando Poxa, mas o X você, deve ser Muito legal porque você só precisa saber Desenhar umas telas e aí você faz Coisas muito legais, muito incríveis e, e tipo, eu o teu, né? O que, que as pessoas estão compartilhando por aí sobre o X, né? Você acaba que. É sério, que Eu acho que a gente, a gente que, que trabalha com isso e que tem hoje está consciente, né? Acordou ou, ou, sempre, ou sempre esteve acordado, é, precisa bater na tecla e falar para as pessoas: olha, não é bem por aí. Você não vai ficar milionário trabalhando com X, a não ser que, de fato, você vá ser aquele profissional que só vai se importar com a parte de ganhar dinheiro e de propor solução. Eu acho muito, muito legal, porque, assim, quando eu comecei a fazer projeto, eu tinha... Eu até falei isso no começo já, mas... É, e eu vejo isso nos meus colegas quando entram na faculdade, o assim, pessoal está tá entrando, e aí alguém fala, poxa, olha, é, a gente tem esse problema aqui. Antes da pessoa terminar de falar o problema, você já tem o aplicativo. As pessoas acham que solução é aplicativo. As pessoas acham que é, o X, o, o, o profissional de UX, ele faz aplicativo. Ou então ele faz site, ou então ele faz software. É, é só isso e acabou. Quando eu fui... Recentemente para o né? Eu tive uma oportunidade de, de trabalhar com a Nestlé. Foi assim um aprendizado que eu falo, outra coisa que mudou, assim, virou a chave na minha cabeça. É, eu trabalhei com o pessoal que era de chão de fábrica, né? E aí eu tinha que desenvolver uma proposta de solução para o pessoal que trabalhava lá com segurança do trabalho. É, e aí essa proposta de solução era voltada para o pessoal que trabalha em chão de fábrica. O que, que acontece? A gente fez um a gente sentou, eu e a minha equipe em alguns minutos, né você acaba me absorvendo o que as outras... Eu, eu acho que se eu tivesse com outros designers, eu acabo que eu não, não, teria, não teria acontecido isso mas como eu tava com outras pessoas que eram de outras áreas, e você acaba ficando muito ansioso para entregar logo alguma coisa, a gente já tinha lá o aplicativo que eles iam usar, que ia fazer o cadastro de x coisas e tal, ia dar um relatório a gente tinha, tinha tudo, a gente nem conhecia, a gente ainda não tinha nem conta conversado com nenhuma pessoa, nem nenhum usuário. E a gente já, já tinha a solução pronta. E aí eu lembro que a minha aventura, ela foi lá e ela voltou e ela falou assim, gente, não, aplicativo não é solução. Aplicativo é o canal, é a ponte. Mas qual que é a solução de vocês? E aí, é assim, é uma coisa que às vezes é, você vai repetindo tanto esses padrões, né, você, você, é por isso que é o, o profissional de, de e o Excel precisa estar consciente do que ele está fazendo Você vai repetindo tantos padrões Que você começa a entregar O mesmo que as pessoas já estão entregando Porque você acha que se você fizer diferente Você está errado
0: Exatamente isso aí que você falou né? E, e realmente porque a gente fica Às vezes eu acho que numa bolha né? E por ficar nessa bolha Acaba que cria esse padrão né? Então acaba que a gente fica repetindo Repetindo como você falou E no final não acaba criando nada Né? acaba só repetindo aquilo que já existe, né? E, e aí, isso que você falou, esse exemplo que você deu aí, dessa experiência que você teve, foi muito legal. O jeito que a pessoa chegou e falou, galera, aplicativo é só um canal. <risos> Realmente é isso, né? Aplicativo é só um canal, não é a solução, né? Muito legal, muito bacana essa sua experiência. É,
1: nessa, nessa minha experiência com o César, também te ter, aconteceu uma outra coisa que foi muito bacana, né? Eu tinha... É, a gente tinha desenvolvido todas as telas lá, já tinha, né, E a gente foi fazer um teste de usabilidade. E aí, quando eu cheguei para fazer o teste, foi, o teste foi remoto, né? E a gente enviou as telas já interativas para o pessoal testar. Quando a gente enviou, teve um, uma das pessoas que testaram que ela não sabia ler direito, né? Ela, não, não, ela tinha baixa leitura. Foi muito assim, porque eu fiquei tipo, poxa, eu, eu não, não pensei nessa pessoa e aquilo mexeu muito comigo, e foi outra coisa que também começou a a me fazer estar muito mais consciente com as coisas que eu vou fazendo. Eu acabo dizendo que quando você você está muito consciente, você você trabalha muito, às vezes ganha pouco, mas é muito satisfatório, sabe? Você termina com aquela sensação de, poxa, eu realmente fiz uma coisa que eu acredito, e eu trabalho muito com isso. eu faço coisas que eu acredito e às vezes as pessoas perguntam, ah, mas é, como é que você faz? Você, você às vezes podia estar trabalhando, ganhando muito mais, e eu penso, gente, eu não sei se eu, eu acho que eu não tenho é, hoje, eu não tenho condição, a minha moral ela não me, não me permite trabalhar numa empresa onde eu vá desenhar telas por desenhar, ou, inclusive, né, gente, se alguém aí, alguns dos meus colegas forem ouvir esse podcast só para explicar porque ainda tem muita gente que acha que o UX é desenhar tela tá? aí vocês podem né cair lá dando uma olhada lá no perfil do Luan ele tá sempre falando sobre isso o que que acontece as pessoas sempre vêm falar comigo ai ah, fala sobre o X, fala sobre o UX eu falo gente eu sou uma estudante de design sou muito curiosa eu nasci tenho algumas habilidades aí ou ou algumas preferências que me ajudam a trabalhar e a estudar design, que uma delas é a pesquisa, e eu amo pesquisar, eu, é, e aí eu sempre falo para as pessoas, quando elas me perguntassem, ah, Nara, me fala alguma coisa, vai dar uma, uma palestra, eu falo, gente, tá aqui, fala com essa pessoa, tá? É, eu estou estudando e eu tô muito ainda, é, não que eu tenha medo de errar, eu sempre falo, assim, olha, se eu errar, se eu falar alguma coisa que você acha que não é, ou que depois você veja que não é, fala para mim, porque eu até eu estou aprendendo, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, vai lá, ó, conhece essa pessoa aqui, ela fala sobre o X, é uma pessoa que é tem experiência, olha essa pessoa, eu sempre apresento as minhas referências é, para as outras pessoas, né porque às vezes eu acho que esse, esse, essa minha a case da Magalu, né? ela me deu uma, uma visibilidade e aí as pessoas, elas começaram a construir, elas construíram uma imagem de uma pessoa que, poxa, Leonardo, você sabe muito, você é, vem aqui e fala pra gente, a gente quer que eu, eu sei, né, no, dentro da, do meu percurso como, como estudante, como designer, é, é, quase quatro anos, acho que dá para saber muita coisa, mas eu sempre fico com aquele receio das pessoas é, estarem esperando uma coisa muito, enfim, que não é. Eu, aí eu sempre falo, gente, eu sou estudante, se você quiser saber mais sobre isso, Se você quiser se aprofundar e você vai ler um artigo por você mesmo, aí você tira suas próprias conclusões, então você segue essa pessoa aqui.
0: Eu acho que é interessante esse lance, né? Até mesmo você falando sobre o que aconteceu com você a respeito do Casey, né? Foi exatamente isso, algo relacionado com a cultura, né? Por a gente ter uma cultura, às vezes, tão carente de pessoas que possam estar transmitindo verdades, né? Hoje, com tanta fake news, com tanta mentiras para todos os lados... Hoje, quando alguém é verdadeiro e se mostra algo, as pessoas criam uma imagem daquela pessoa como, às vezes, até um salvador da pátria, né, de algo, né, como a gente tem no nosso país também, né, que as pessoas ficam brigando, às vezes, por causa disso, por causa de política. Onde as pessoas deveriam estar olhando mais para as pessoas, mais pelo próximo, né? Mais por essas culturas do que está acontecendo ao nosso redor, né? E como a gente já falou aqui, né? O papel nosso como designer é esse, né? Olhar para as pessoas, né? Eu quero te agradecer pelo pelo bate-papo nosso aqui, por esse episódio maravilhoso que ficou. E eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais para o pessoal te seguir, tanto lá no Insta, que você tem falado muito sobre essa questão de empatia, sobre a questão das pessoas não ficarem se cobrando. Eu sempre vejo seus posts ajudando as pessoas esse lado humano e que isso também é design, né? Não é porque você está falando só de empatia só de pensar na, na pessoa para ela se sentir melhor. Poxa, olha que bacana, né? Pensar por esse lado, por essa vertente, né? Que design é cultura, cultura é design tudo é uma coisa só, tudo tá interligado. Deixa aí suas redes sociais, seu perfil se tiver lá no LinkedIn, se você tiver canal no YouTube, qualquer coisa que você tem aí pro pessoal te seguir, ver seu conteúdo que tá muito bacana.
1: Estou fazendo aí uma limpa, né? Porque a gente, só para finalizar, né? A gente é meio que... Existe aí uma... uma uma cultura de que nós devemos estar em todas as redes. Né? E aí quando eu abri lá o meu LinkedIn, justamente depois desse caso, que uma bolsa bagalu. é, tinham mais de 500 pessoas me é, solicitando, né, para fazer parte da minha rede. Eu, Gente, eu mal uso o LinkedIn. Isso é muito doido, bicho, esse do defeito nada Então, se vocês quiserem me seguir, né, lá no Instagram, arroba, é Lola, com dois P, underline. É, e no LinkedIn aí, é ou na área da né, porque tem que estar lá, como manda ela. É uma... LinkedIn é uma rede de trabalho, então, <risos> foi muito bom, eu gostei muito Me chama de novo. Eu eu tenho uma sede de aprender, sabe? Sempre quando eu conheço alguém que... Eu eu vejo que essa pessoa está disposta a me ensinar alguma coisa. Eu fico lá. Eu sou tipo um carrapato. Fico lá sugando. Gosto de me aprender. Então me chama porque eu quero ter um papo aí pra essa
0: galera. Legal, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo aí pra gravar mais um papo de UX, valeu pessoal aí que tiver dúvida a respeito desse assunto que a gente trocou alguma informação para complementar aqui nesse podcast quiser trocar ideia aí com a Lola lá no, no Instagram dela, tenho certeza que você mandar uma mensagem ela vai responder assim que ela tiver um tempo, claro, né e eu também, se você tiver alguma dúvida se você também quiser ouvir alguma coisa a respeito disso em outro episódio ou qualquer coisa a respeito desse universo universo de design esse universo de cultura como design é só mandar lá no meu instagram arroba e a gente se vê no próximo episódio galera até mais valeu